0: Entrez dans la sérénité et la paix. la paix, la paix, la paix, la paix,
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio du Lotus et sur la radio SMWR. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Euh, aujourd'hui, nous sommes avec notre ami Fadi. Salut Fadi. Salut Mickaël. Salut Elia
2: Rose. Bonsoir Elia Rose. aux auditrices et aux auditeurs. Fadi, Depuis ça fait plaisir. le lointain au Mexique.
0: Ah oui, tu es au Mexique. C'est ce que tu nous avais dit, bah, c'était en décembre la dernière émission qu'on avait faite, je crois. C'est ça, il me semble que c'était en décembre. Exactement. Bah, évidemment, Elia Rose, toujours avec nous. Salut Elia Rose, coucou.
1: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
0: Ça, c'est bien. Et puis, euh, bah, c'est super que vous soyez là tous les deux. Ça fait bien plaisir. Fadi, en fait, ce soir, donc, on va parler du cycle, le fameux cycle euh, sur euh, l'hiver, entre autres. Là, puisqu'on est en hiver, hein, tu voulais un petit peu nous expliquer euh, bah, notre état d'esprit, notre état d'être l'hiver, comment ça se passe aussi euh, Comment nous vivons euh, cette saison Donc voilà, bah, si tu veux, je te laisse la parole. Et juste avant, en en rappelant aux auditeurs, vous pouvez bien sûr nous écrire hein, si vous le voulez. Si vous avez des questions à poser à Fadi, des petites remarques, des choses à dire, n'hésitez pas. Donc le mail de la radio, contact contact-arrobas laradiodulotusfr contact@laradiodulotus.fr ou sur le groupe WhatsApp également, puisque Fadi, il est dans le groupe, donc vous pouvez écrire. Et puis, bah, Fadi, voilà, comme ça, tu pourras avoir les messages. Et puis, par mail, bah, il y a Rose, toujours, toujours fidèle aussi au poste. C'est super. Merci. Voilà, Fadi,
2: je te laisse la parole. Très bien. ben euh, ouais je, je réinvite euh, et j'insiste euh, auprès des auditeurs s'ils souhaitent... Euh, si participer, envoyer des questions ou euh, partager également leur, euh, leurs expériences, c'est euh, avec ça qu'on va enrichir euh, l'expérience. Juste savoir, le son est bon, euh, pas d'interruption dans ma voix, je ne suis pas assuré, tout roule.
0: Non, c'est bon, c'est bon. Bien.
2: Bah, écoute, on se lance alors. Euh, une émission est donc baptisée euh, « Les cycles » qui tombe particulièrement bien à ce moment de l'hiver. En fait, on est, au plus fort de, on est au plus fort de l'hiver, même si le 21 décembre dernier, les jours ont commencé à se rallonger. Euh, on atteint un moment assez particulier, et l'hiver, c'est quelque chose qui, chez moi, a toujours généré énormément de mouvements, pour ne pas dire de l'aversion. Euh, une des raisons d'ailleurs pour laquelle euh, je suis venu me cacher au mexique pendant euh, pendant les rigueurs euh, du temps et les aberrations euh, actuelles euh, en france donc euh, du coup euh, en quoi est-ce que en quoi est-ce que cela ça génère ça génère régulièrement des, des frictions dans notre être d'abord il fait froid et le froid euh, va générer une contraction musculaire euh, mais aussi euh, mais aussi neuronale donc on pense moins vite euh, on bouge moins vite, on a besoin de plus de nourriture, on dépense plus de temps dans la digestion, on mange des choses plus grasses, plus lourdes, euh, et les journées étant de plus en plus courtes, et eh bien euh, l'obscurité avec laquelle euh, on fera un lien par rapport euh, notamment au troisième œil ou au fonctionnement du corps. Hein. Le troisième œil euh, en tant que glande pinéale, pas en tant que euh, disons, quelque chose d'intouchable ou, euh, ou, de, ou, de, ou d'ésotérique. On va parler de choses très claires et très nettes, comme d'habitude. Eh bien, c'est un temps qui est propant et qui favorise le retour sur soi. C'est un temps qui favorise euh, l'introspection. Et cette introspection, ce retour sur soi, va être un peu notre premier axe de, de, d'échange pendant cette émission. Le deuxième... Le deuxième, c'est une fois qu'on a fait le retour sur soi et qu'on se rend compte en fait, de l'immobilité des choses dehors, euh, les arbres n'ont plus de feuilles, euh, les oiseaux migrateurs sont partis, les animaux ne bougent pas des masses ou alors sont en train d'hiberner. Et bien, on se rend compte que finalement, ce temps de calme au dehors nous permet de nous rendre compte à quel point on a tendance à être agité à l'intérieur. Et éventuellement, on va s'ouvrir une alternative, à savoir soit je me mets au diapason et j'apprends à diminuer la rapidité, le euh, foisonnement de pensées, d'émotions, euh, soit je vais encore plus m'accélérer, et c'est ce qui génère chez beaucoup, beaucoup de monde euh, des frictions, étant donné que notre état intérieur vient vraiment euh, percuter ou contraster avec, euh, avec ce qui se passe à l'extérieur et ça risque de générer bah, des difficultés à passer l'hiver, des, euh, des coups de colère, des, des moments un petit peu difficiles, à la fois euh, psychologiquement et émotionnellement. Le deuxième axe en fait, de discussion était ça, en fait, le calme extérieur met en évidence l'agitation intérieure. Et dans la période d'hiver, un petit peu euh, à l'image de l'ours dans sa tanière, il devient évident que le faire, euh, l'agitation, les, les réalisations ne sont plus au goût du jour, mais qu'on se trouve véritablement dans un moment de, c'est un terme qui n'existe pas, mais d'être-té. Dans un moment où il devient plus important d'être que de faire. Donc voilà à peu près euh, là sur lesquels... Sur lesquels j'aimerais orienter un petit peu notre notre émission d'aujourd'hui, et puis euh, et puis bah, commencer des réchefs, à moins que vous ayez des questions ou des remarques, euh, Mika Eliahou. Et on commence et on commence par euh, par la, par l'aspect de par l'aspect de l'introspection. Je vais citer pour ça une je vais citer pour ça une une tradition. Euh, qui a été très importante pour moi notamment dans mon cheminement intérieur, qui est euh, la tradition amérindienne. Et la tradition amérindienne, comme bah, énormément de traditions dans le monde en fait, euh, base énormément de sa cosmovision, de sa perception de la vie sur euh, les quatre directions, sur les quatre saisons, et sur des, des aspects de ces quatre directions, de ces quatre saisons, que l'on des médecines ou des énergies. Et en l'occurrence, euh, l'énergie de l'hiver elle est intéressante, étant donné que c'est celle qui est associée, bien entendu, du nord, associée euh, également aux ancêtres et à la mort. C'est la fin de la vie de l'être humain, l'est étant le début, euh, le sud correspondant à l'avance, l'ouest à la maturité, et le nord, partie si de, du de, de vieillard et de, la, et de la préparation à la mort, la décrépitude. les énergies qu'on prête aux gardiens du Nord, donc euh, aux gardiens du Nord, c'est ceux de l'hiver, ceux ceux du cycle dont on est en train de parler, ce sont des énergies euh, de vérité d'abord, de compassion, de clairvoyance, d'amour aussi, et, et bien entendu de mort. Donc ces qualités en fait sont propres, vraiment, et sont nécessaires, disons, à un travail d'introspection euh, en lien avec l'hiver. On rentre dans une époque, on rentre dans un moment où tout se ralentit, les jours se raccourcissent, le temps d'activité devient moindre tout au long de la journée. Et j'évoquais tout à l'heure euh, la question du troisième œil ou de la glande pinéale. Cette glande, en fait, va euh, va générer des hormones, une goutte. Quand yoga, euh, on appelle amrita le nectar d'immortalité, et c'est à partir de cette euh, infime goutte d'hormones que beaucoup, beaucoup de fonctions dans notre corps vont être euh, régulées. Notamment, toutes les fonctions du système euh, parasympathique et du système système sympathique, pardon. Donc, toutes les fonctions qu'on appelle involontaires. Ce qui va se passer, c'est que cette glande, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, elle s'active à partir du moment où la glande pinéale, le, le troisième œil, ne reçoit plus de signaux lumineux. On a une partie de notre, de notre os frontale qui est poreuse. Cette partie, c'est la partie qui correspond à l'espace intersourcilier. Donc euh, l'endroit entre les sourcils, situé au niveau du front, au-dessus de l'arête du nez. Cet endroit est poreux et donc laisse traverser un tout petit peu euh, de lumière, ou d'obscurité en l'occurrence. Au moment où la lumière décroît, et eh bien à ce moment-là, c'est le moment où la glande pinéale s'active, c'est le moment où le troisième œil s'active. Et donc, euh, bon, c'est pas étonnant qu'on euh, a plein de dictons entre, euh, entre chiens et loups, ou alors euh, la nuit tous les chats sont gris, qui décrivent le fait que c'est propre à une vision qui n'est plus une vision physique, qui n'est plus une vision de couleur et de forme, mais plutôt une vision, je dirais, un petit peu peu, euh, transformée. Une vision qui va au-delà des formes, qui va au-delà des couleurs.
1: Tu parles de perception
2: Est-ce
1: que tu parles de de perception
2: ça dépend en fait, Elia Rose, ça peut être effectivement propice en fait à des perceptions plus subtiles, et sinon pour d'autres personnes, bah c'est tout simplement propice à ce qu'ils ne voient plus, et à ce que leur sens de la vue ne soit plus aussi stimulé, aussi excité, et ne génère plus autant ni de mouvements oculaires, ni de mouvements neuronaux, euh, et donc permettent d'intérioriser l'attention, de la tourner vers des processus plus internes. Donc en l'occurrence, l'hiver se trouve être la période par excellence durant laquelle en fait, on peut commencer à intérioriser nos perceptions. Dans les émissions précédentes, depuis, euh, depuis euh, qu'on se connaît en fait, sur la radio du Lotus, euh, j'insiste particulièrement sur, euh, le fait que je ne... sur le fait que je ne... je ne crois pas en des choses et que j'invite tout le monde en fait à expérimenter des états, à les expérimenter, et en premier lieu à expérimenter la présence au corps. La présence au corps, elle est plus simple, soit les yeux fermés, soit quand il y a moins d'agitation autour, qui va attirer notre attention au dehors, qui va attirer euh, notre présence en dehors de nous-mêmes. Donc pour moi, la porte porte d'accès à toutes les perceptions subtiles, c'est d'abord... Euh, d'être euh, solidement ancré dans ses pieds, d'être solidement ancré dans ses mains, de savoir comment circule le sang à l'intérieur du corps. Après, euh, que tout le monde voit Saint-Michel, euh, euh, la licorne ou, euh, ou euh, les bisounours d'or, ça c'est une question qui est propre à tout un chacun et que je trouve particulièrement euh, délicate et dangereuse. Pourquoi Parce que ce sont des perceptions qui sont individuelles, qui sont subjectives et... Euh, et qui peuvent varier en fait, d'un individu à l'autre, selon euh, les prismes à travers lesquels il va percevoir lui le monde. Les perceptions subtiles d'un Eskimo euh, vont être très différentes des perceptions subtiles euh, d'un, d'un bushman d'Afrique du Sud.
3: Bonsoir, bonsoir voilà. Elia Rose, bonsoir. bonsoir euh, Ça va bien Fadi, Mada Yoga, <rire> voilà. Et bonsoir
2: Michael. Salut Claude. Voilà. Salut Claude, bienvenue. Mmh. Donc... Euh, donc, pour, pour, repartir sur, pour repartir sur cette notion euh, de, de glande pinéale en lien avec l'hiver et l'introspection, le, un moment propice en fait au retour sur soi, au repli sur soi, c'est, c'est un moment qui, de façon physiologique, nous amène en fait à nous retirer en nous-mêmes, nous amène à être, à être dis donc, dans le calme, à être dans l'attention à soi. En quoi est-ce que c'est fondamental C'est fondamental parce que nous parlons dans cette émission de cycles. Et les cycles, dans le cheminement intérieur, dans la la spiritualité, entre autres cheminements intérieurs, les cycles sont fondamentaux, il est nécessaire de fermer certains cycles afin de pouvoir en ouvrir d'autres. Sinon, ça se transforme en quelque chose de polycyclique, c'est très difficile à gérer, c'est une des spécialités de, euh, de notre monde moderne occidental, entre entre anglo-saxon et latin, on est polycyclique et euh, et généralement, euh, c'est bordélique en fait. On fait 10 000 choses en même temps, on n'en termine aucune et euh, on a déjà commencé l'autre alors qu'on n'a pas fini d'apprendre ce qui correspondait à la première. Donc l'hiver en tant que cycle nous invite à nous replier sur soi et à fermer certaines portes, à boucler certaines activités qu'on a entreprises, à tirer des conclusions de certaines pratiques qu'on a pu entreprendre et à diminuer drastiquement bah, notre agitation extérieure en fait, et notre agitation intérieure par l'observation. L'idée de l'idée de, de cela elle se compare beaucoup je vous parlais des Amérindiens au début et je pense euh, notamment à, à un animal auquel on prête justement les attributs euh, du Nord les attributs de l'hiver c'est l'ours et donc c'est une énergie euh, c'est une énergie étrangement c'est une énergie très féminine très en lien avec la la avec la maternité avec la mère et très en lien avec l'intériorisation avec l'introspection on on va observer l'ours dans son, dans son milieu, dans son environnement, et percevoir donc que ben, au printemps, euh, il s'éveille euh, maigre, fatigué par l'hiver, euh, fatigué par son hibernation, va commencer par manger tout ce qu'il peut trouver euh, sur sa route, à savoir des baies, des fleurs, va commencer doucement à remettre son, son circuit intérieur en route, euh, grâce à du sucre, je vous prie de m'excuser, hein, le, le Mexique est particulièrement riche en klaxons et en bruits d'hiver. Et, bah,
0: euh, écoute, c'est bien, ça change d'ici un peu. Il n'y a rien ici, c'est calme. Ouais,
2: c'est ça. Voilà. c'est le bordel. C'est le bordel absolu. Et, euh, et donc, du coup, le, l'ours, le printemps passé, va arriver à l'époque de l'été. Non et, euh, dans l'été, bon, bah, c'est, le, c'est le foisonnement des fruits, c'est le foisonnement des proies également. Il commence à manger, manger, manger énormément. Il se fortifie de plus en plus. Arrive l'automne et c'est la période durant laquelle il va commencer à constituer ses réserves de gras en se nourrissant principalement de proies animales qui vont être bah, bien remplies elles-mêmes des pâtures qu'elles auront avalées pendant tout l'été. Donc il va refaire reconstituer. Vient le moment de l'hiver, l'ours se trouve une tanière, va faire, euh, va faire euh, ce qu'il faut, trois tours sur lui-même euh, avant de se coucher le nez sur le nombril. Et va partir dans 3 à 6 ou 7 mois, dépend, en, en fonction des endroits où il se trouve, d'absolue immobilité, ou de quasi-totale immobilité. Donc une période pendant laquelle, lesquelles, il, le cardiaque, il va cesser de manger complètement, il va très peu euh, bah, déféquer et, euh, et faire ses besoins, et va clore en fait une année. C'est un exemple, alors bien bien entendu, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est un exemple qu'en tant qu'être humain, on on peut essayer de suivre, et moi j'invite les les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, à à suivre cet exemple, à savoir à prendre le temps, pendant l'hiver, de ralentir au maximum leur mouvement. Je vous en parle en connaissance de cause. Moi qui ai une aversion particulière pour le froid, j'ai tendance euh, normalement dès l'hiver à, euh, boum, me mettre en branle euh, et à aller me cacher sous, sous des latitudes plus chaudes en Inde, au Mexique, ou euh, n'importe où où on veut bien m'accueillir. Alors en ce moment, je vous raconte, heureusement que j'ai une résidence permanente au Mexique, parce que sinon je pense que ça aurait été délicat de, de, pouvoir, de pouvoir m'en aller. Là en l'occurrence, en l'occurrence, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où je me mets à bouger, eh bien, immédiatement, mon organisme se rebelle. n'est pas du tout d'accord avec le fait de se mettre en train d'amorcer l'hiver, généralement en décembre ou euh, en début janvier. Et euh, en règle générale, ça ça se traduit par, euh, peut-être que vous l'entendez dans ma voix, mais je tombe malade. Donc, euh, les voies respiratoires commencent à s'encombrer. Elles elles n'acceptent plus euh, aussi bien les changements de pression atmosphérique, les changements de température, les changements de climat, et que l'organisme tombe malade. Donc ça, c'est pour vous parler de mon exemple. En l'occurrence, l'exemple de tout le monde est la raison pour laquelle, mais de façon très organique, de façon très physiologique, on que dans notre corps, qui est le véhicule à travers lequel on a la possibilité d'expérimenter, eh bien, notre corps, en règle générale, c'est le moment où on fait l'actualisation. En hiver, de euh, de notre immunité c'est le moment où on tombe malade de rhume de grippe où euh, on chope euh, généralement des angines tant que c'est pas de le covid les enfants
0: tu voulais pas de dire, problème
2: bah, le covid aussi quoi le covid fait simplement partie du cycle du cycle de de virus et de bactéries dans lequel dans lequel nous sommes nous sommes rentrer en tant qu'espèce vivante. Oui, c'est ça. Mais tu sais, Fadi, en fait, euh,
0: j'ai l'impression que l'hiver, enfin moi, je le ressens comme ça, hein, c'est plus, euh, comment dire, une introspection, mais par rapport aussi à la famille, par exemple, se recentrer, euh, bah, je veux dire, vu qu'il fait, il fait nuit plus tôt, il fait froid, donc euh, on peut être plus euh, en famille, tu vois. Enfin, je veux dire, le foyer, en fait, ça me fait penser au foyer, en fait, l'hiver, si tu veux. <rire>
3: Pas moi, je peux dire. Antoine, oui, Claude, me fait non, mais c'est plutôt à la couette, moi, tu vois. Ah oui, ah bah, d'accord. Bah, écoute, <rire>
1: bah oui, oui, je comprends. Ou show, non, mais je comprends. Le mais, non mais tu je sais, mais moi, Claude, j'imaginais, euh... j'aurais ah.
3: tendance à hiberner. Ah c'est de, marrant. Vois, un peu comme mais mais non mais c'est j'imaginais, vrai, ouais. tu
0: sais, la cheminée, Claude, tu étais devant une cheminée, euh, en famille, tout, c'est c'est sympa, tu non, vois. Non pas je
2: du tout. Ah oui, d'accord. Ah bon d'accord. Voilà. Ah, mais effectivement, effectivement le, le, le foyer, tu vois, le foyer qui est le terme associé aussi au feu, qui est le, le, foyer, du, le foyer du bûcher. Enfin, le, si tu veux, c'est, c'est une... Alors effectivement, tu as la partie d'introspection sur soi, mais après, tu vois, tout est, tout est en fait des cercles concentriques. Donc tu vois, tu as le, le retour sur soi, le retour sur le noyau familial. C'est les moments où on règle énormément de choses. C'est le moment où on fait les comptes dans notre dans notre oui, France voilà. bien nommée, tu vois. Oui. Euh, le moment de l'hiver, le moment de l'hiver dans le dans les milieux ruraux, dans les milieux traditionnels, c'est le moment également durant lequel on va faire les comptes. Parce que l'on a oui mais, en mais tu sais c'est, c'est oui. pas
3: dû aux fêtes aussi par exemple euh, aux fêtes de Noël ou just, justement qui est un qui est un retour. Euh, au regroupement familial, et c'est là aussi où, ça, où les comptes se règlent.
2: Oui, alors moi je le, je le voyais plutôt dans l'autre sens, Claude, que oui. si tu veux, nos, nos rites et traditions, donc, euh, qui étaient l'objet de, la, de, la, de, la, de l'émission de la fois passée, nos rites et traditions se sont créés de façon organique en fait, se sont mis en place de façon organique, tu vois, les fêtes, de, les fêtes de, par exemple, ici, bon, c'est San Isidro Labrador, euh, en France, je crois que ça s'appelle les derniers gels ou, ou la Saint-Jean, mais ces fêtes-là correspondent au moment où, en fait, on est sûr de pouvoir tout semer, de pouvoir tout planter parce que les derniers gels sont passés, parce que les pluies vont arriver. Et donc, on sort, en fait, d'un moment où, climatiquement, euh, physiologiquement, au niveau de notre environnement, on peut se mettre en accord ah oui. avec quelque chose d'extériorisant. tu, vois, Et on est-ce peut, que tu... On peut sortir
3: est-ce que tout ça est encore valable, justement, avec le, la modification du climat qui va à vitesse grand V et qui est en train de ah, justement de changer, changer un peu tout ça
2: Ce cher Claude, toi, si je ne t'avais pas, il faudrait t'inventer, en euh. fait. C'est très chouette. <rire> C'est très chouette. <rire> c'était, le rebondissement lequel, c'était le rebondissement sur lequel allait aller Claude. Tu vois. Aujourd'hui, regarde, euh, donc toujours en termes d'expérience et toujours en, en parlant de choses très concrètes. Oui. Je ne sais pas comment était été le climat en ce moment en Europe, tu vois. mais ici, par exemple, à Jalapa, Jalapa c'était la ville qu'on appelait euh, la ville aux quatre saisons en un jour. Donc, quel que soit le moment de l'année, Si tu veux, tu avais euh, le matin un soleil resplendissant, à partir de midi, une brume qui correspondait un petit peu à l'automne, vers deux ou trois heures, quelque chose comme, euh, comme euh, vraiment du, de la pluie, euh, du froid, euh, des vents du nord, et immédiatement, euh, immédiatement après, avant que ne tombe la nuit, un soleil resplendissant, mais disons avec des températures plutôt printanières que, que, que estivales. Jalapa, c'était une, une ville, donc là où je me trouve, hein, la capitale de l'état de Veracruz, c'était une ville où la température oscillait régulièrement toute l'année, entre 18 et 28 degrés maximum. Oui tu vois, c'était l'exemple même, vraiment, de la, je dirais, de la régularité euh, climatique. Mm-hmm. Tu, ça, changeait, ça changeait quatre fois par jour, mais ça, c'était toujours la même chose. D'accord. Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas plus de deux semaines, il y a eu un déluge de 5h du matin jusqu'à 8h le soir. Les gens n'ont pas vu la lumière <rire> du jour. Euh, les, les, rues, les rues se sont transformées en rivières, littéralement. C'est-à-dire que les infrastructures urbaines, que les infrastructures rurales euh, se sont transformés en, en, en rivière ou en bourbier. Oui. Le, lendemain et le surlendemain, il a fait des températures qui montaient jusqu'à 40-42 degrés. Euh, c'est pas très normal, même pour Khalapa, euh, en, plein, en plein février. Euh, c'est février le, mais... le surlendemain, le froid est descendu à 8 degrés. C'est le jour où je suis tombé malade, comme un chien. J'ai eu euh, j'ai la température qui est ça enfin, ça a été et si tu veux et, le, et, et donc euh, là donc c'était il n'y a pas plus de trois 3 jours et ben le soleil est ressorti et depuis il fait des températures caniculaires c'est-à-dire que euh, entre entre 10h et, euh, et 16h il fait entre peu, euh et 40 degrés. Donc mmh, effectivement, ouais. on a des bouleversements, on a des bouleversements aujourd'hui qui transforment, Cependant, quelque chose de fondamental avec la question des cycles, c'est que notre corps à nous, lui, est réglé comme une horloge suisse sur ses intestins. sur des dizaines et des dizaines d'années. Tu vois, notre, euh, notre capacité d'adaptation n'est pas aussi rapide que les changements le climatiques changement climatique ou les bouleversements de, 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 de qu'on va corps. Voilà, que le, qu'on va, les changements qu'on va imposer à notre corps en, en sautant d'une latitude à l'autre ou d'une longitude à l'autre lorsque l'on voyage. Et donc, tu vois, beaucoup de personnes parlent du jet lag, enfin, du, du, du changement horaire, mais il n'y a pas que ça lorsque tu te déplaces d'un endroit à un autre. Lorsque tu te déplaces d'un endroit à un autre, lorsque tu bouges, par exemple, du nord de l'hémisphère jusqu'au sud de l'hémisphère, il y a un bouleversement dramatique qui a lieu au niveau de ton corps. Tu vois, et on parlait donc on parlait de, cette, de cette goutte, de, de, d'hormones qui règlent tout, règle tout le reste des, des glandes. Euh, tout ce qui se trouve en dessous en fait, de la glande pinéale va être plus ou moins réglé par elle. C'est aussi pourquoi on peut établir le parallèle entre euh, la médecine moderne, allopathe, qui considère la glande pinéale comme étant un des centres de commande du corps, et euh, le tantra et le yoga, qui appellent le troisième œil, guru chakra, ou le chakra contrôle, le chakra centre de contrôle, du reste des chakras. Donc si tu veux, le fait qu'on impose et qu'on inflige ces changements autour euh, fait qu'il est fondamental de trouver au milieu de ces agitations, au milieu de ces déboussolements, un espace de centrage. Et pour cela, il est fondamental de prendre le temps, au moment de l'hiver, de cesser l'agitation. Mais et même... c'est quelque chose qui...
1: Et même, même, oui, quand tu, même quand tu n'es pas dans, une, dans un pays où, euh, où c'est vraiment l'hiver. Comme là, par exemple, toi, tu es au Mexique en ce moment. Donc, donc c'est peut-être pas la même euh, enfin, la même météo qu'ici, en fait, pour l'hiver. Enfin, tu vois ce que je veux dire
2: Est-ce que le ouais, corps. alors, du coup, si, on, reste... si on fait la. Si on fait... Et le, le corps reste, en fait, euh, réglé, entre guillemets, sur ça, parce qu'il reste réglé, lui, surtout, sur euh, la position de la Terre par rapport au Soleil effectivement, il y a une partie partie qui est en lien avec la position du corps sur la Terre elle-même. Tu vois, c'est d'ailleurs les différences entre certaines astrologies. Tu as des astrologies qui sont solaires, tu as des astrologies qui sont euh, terrestres, qui sont basées sur sur l'endroit où tu te trouves sur la Terre. Et et donc, en en gros, effectivement, la la médecine, même quand tu te trouves dans un pays tropical, la saison, même si ça se réduit à trois saisons, les saisons sont fondamentales et euh, on le voit bien en fait des, du fait des divers animaux et des cycles des graines par exemple dont dépendent euh, directement les hommes. On voit les, euh, les, disons les, les peuplades locales régler leur rythme et leur temps sur ces, euh, sur ces différentes saisons. D'accord, oui. Tu vois, tout le monde n'a pas la neige. Par contre, tout le monde a le raccourcissement des jours. Et par exemple, ici ici au Mexique, si si les gens ne le savent pas, je le précise, mais euh, il est de notoriété euh, notoriété mondiale que euh, les Mexicas et les Mayas, donc les peuplades premières euh, du Mexique, étaient d'excellents astronomes, comme les Égyptiens, étant donné que leur survie dépendait basiquement de leur connaissance des astres et de la connaissance des phénomènes météoroclimatiques qui vont avoir lieu en fonction de, des mouvements des astres. Donc ce sont des personnes qui ont construit des choses absolument incroyables, comme des temples, des pyramides de plus de 35 mètres de haut, qui sont positionnées de façon exacte, de manière à ce que un rayon du soleil, par exemple, comme à Chichen Itza, dans le sud du Mexique, dans la, dans la péninsule Maya, il y a une pyramide à Chichen Itza, qui lors du solstice d'hiver et du solstice d'été, reçoit un rayon du soleil qui va, qui va donner l'impression qu'il y a un serpent d'argent en fait étincelant qui descend le long des marches à un horaire très précis. Et, euh, et lors du solstice d'été, bah, tu le vois remonter. Donc en fait, c'est quelque chose qui, euh, c'est quelque chose qui est absolument impressionnant, mais qui, fait, qui, nous donne le, qui nous donne le ton de l'importance des saisons pour la gestion de la vie de tout un chacun. On parle souvent lors des émissions de de l'importance de l'attention au corps, entre autres choses, de la présence à son corps, c'est quelque chose que je mets énormément en valeur, et également de notre lien à l'environnement. Comment est-ce qu'on se met en lien avec ce qui nous entoure Pourquoi est-ce que subitement, on est devenu insensible aux émotions des autres Pourquoi est-ce qu'on est devenu insensible à des mouvements subtils, énergétiques parce qu'on s'est tout simplement coupé de notre environnement, parce qu'on a cessé de comprendre qu'il y avait un cycle d'hiver et d'été, parce qu'on a décidé que, de toute façon, dans notre baraque, il ferait toujours 22 degrés. En fait, c'est ça, on s'est coupé Et donc, tout, on met les chauffages fait. à
0: fond. Voilà, c'est ça, oui, on, mettra, on s'est coupé Exactement. de... Exactement.
2: C'est ça le problème. Et, hum. et, et du coup, ça nous, amène, ça nous ramène une fois de plus sur... Vous savez que je suis un petit peu monothématique, moi, lors des émissions. Ça nous ramène sur la notion de cycle, Mickaël on a laissé notre cercle complètement ouvert. Oui, voilà, et donc, du coup, il façon... n'y a
0: plus de cycle. Que... Oui, je comprends. Que ce soit toute l'année, oui. c'est la même chose, de toute façon, pour nous, en fin de compte, c'est quasiment ça, quoi.
2: Donc ça devient très difficile pour le corps d'assimiler. Et oui. Pour le corps, pour l'esprit, et pour, et pour l'âme, si on veut appeler ça l'âme, ou pour Dieu, si on veut appeler ça Dieu, ou qu'importe, en fait, pour oui, la oui. partie divine de nous, ça devient très difficile d'assimiler nos, nos apprentissages. C'est comme, si, c'est comme si depuis tout petit à l'école, on te filait jamais de pause et on te filait jamais de vacances. Tu vois, bah, tu arrives très rapidement à votre situation, durant lequel en fait, tu n'as pas fait le point, tu ne sais plus, tu ne sais plus où tu en es, ni dans tes maths, ni dans ta biologie, ni dans la physique, ni dans rien du tout. De l'importance, de l'importance des cycles est de l'importance de fixer des moments dans son espace de stop. Et comme, comme on parlait de cercle concentrique, ou moi j'aime bien appeler ça des fractales, j'ai beaucoup travaillé avec les fractales, notamment en physique quantique, euh, tu vois, on appelait ça des... Donc, en fait, à l'intérieur de chaque cycle, tu retrouves des cycles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la journée, tu retrouves l'hiver le, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et à l'intérieur de chaque minute, et à l'intérieur de chaque activité que tu fais, et à l'intérieur de chaque respiration, en fait, tu vois Lorsque tu amorces ta respiration, il y a un coup euh, très fort qui est comme celui de démarrer une voiture. Tu vois, c'est le moment où elle prend le plus d'essence. Et lorsque tu amorces ta respiration, c'est le moment où, le, où le si vous écoutez, ça fait « C'est le moment où, en fait, la, la, la respiration va prendre son essor et, et, et va, va donc du coup être « printanière », entre guillemets. Tout va fleurir, tout va exploser. Puis va venir un moment où on va avoir euh, une espèce de plan. Le plan estival, entre guillemets, la chaleur bat son plein, tout est poussé tranquillement. Là, c'est le moment où en fait on est dans la respiration, disons dans le cycle un peu posé de la respiration. Puis ensuite, il y a une amorce de descente, si on disparaît, s'arrête, c'est l'hiver. Tu retrouves ce cycle dans les sons, tu vois, dans les sons que vous êtes en train d'entendre actuellement. Eh bien, euh, j'aime beaucoup, j'ai travaillé avec un ami euh, ingénieur avec qui on a de mantra cet été et il m'a décrit le son, ça m'a fasciné la façon dont on décrit le son euh, sur sur des tableaux électroniques, donc tu as un moment qui s'appelle l'attaque qui correspond un petit peu au printemps, qui est vraiment une amorce très forte du son où le son se crée, tu as un moment qui s'appelle le sustain ce sustain c'est le moment où le son en fait est arrivé à son paroxysme et où il s'y maintient, et tu as un moment qu'on appelle euh, le, le decay ou la, la décrépitude, le, le, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais c'est le moment où, où ça tombe, puis le son s'arrête, et ensuite naît un nouveau son. Et tu vas retrouver ça sur tous les sens de la perception. Tu vas retrouver ça également sur, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, la, le toucher. Tu vois, le moment où quelqu'un te touche, ou alors, je ne sais pas, vous avez déjà vu une, c'est euh, vous avez ce déjà que vu, tu dis, exemple, dit, euh, moi, ba... ça me
0: parle. Alors, euh, Oui, évidemment, moi ça me parle, hein, tout ce que tu me dis. Euh, Étant pianiste, en même temps, l'attaque, le le decay, tout ce que tu veux dire, le sustain, c'est exactement ça. Ce que tu dis, ça m'y fait penser aussi, euh, bien sûr.
2: Donc tu tu, tu perçois en fait, Michael, qu'on retrouve dans toutes ces ces bulles de la vie, dans tous ces espaces, on retrouve la notion de cycle. Oui, oui, c'est vrai. Dans ces cycles, pourquoi est-ce que fondamentale, parce que l'hiver est aussi fondamental que les autres. Mais l'hiver, si tu veux, c'est un peu une... L'hiver,
1: c'est le moment où
2: tout meurt. Et c'est parce que tout meurt qu'on va avoir la possibilité de vivre à nouveau derrière. D'où l'importance d'un moment d'introspection. D'où l'importance de vivre ce moment avec joie, avec, euh, avec euh, retrait et avec une conscience de ce, de ce moment euh, si fondamental.
3: Euh, tout meurt ou tout s'endort Parce que mourir, euh, en
2: général, euh, la même ça chose. veut dire ce que ça veut dire. <rire> c'est la même chose. C'est une, perception, euh, c'est une perception, la mort. Oui. Une fois qu'on, une fois qu'on sera passé par là-bas, on se, rendra compte, on se rendra compte qu'on est juste en train de s'endormir, en fait.
0: Claude ça te laisse perplexe. Un passage, je <rire> sais oui, pas. Ça me laisse perplexe. Ben oui, on dirait. Oui, oui. oui c'est plutôt un passage à
3: la limite, non euh, À ce moment-là. Oui.
2: Mais c'est un passage clé parce que c'est un passage dont l'activité a décru. Tu vois, ça c'est quelque chose qui est net et clair. Que ce soit que ce soit l'activité, je sais pas, on va prendre on va prendre le sommeil ou on va prendre euh, ou la mort, d'accord il y, a deux, il y a un phénomène que l'on retrouve systématiquement au niveau physiologique à l'intérieur du corps, c'est le largage d'une quantité importante de diméthyltryptamine, la molécule de Dieu, que tu retrouves dans plein de plantes et dans plein d'animaux qui sont utilisés notamment oui. dans, des, dans des cérémonies ou dans des rites et traditions. Donc lorsque Mais tu le, t'endors.
3: Le, là, le sommeil est considéré comme, tu sais, par les anciens, comme les Égyptiens, comme la petite mort
2: Exactement. Et tu, Donc, et tu mais tu ce reviens cycle, en
3: fait. Là, je veux dire, au niveau physique, euh, voilà, c'est juste un passage et tu reviens. Tandis que la mort-mort, euh, voilà, c'est, c'est un passage effectivement, mais il n'y a pas de retour. Sauf peut-être ouais, par l'incarnation. Pas. Enfin bref, on ah. peut aller très loin, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ouais, quand, fait... quand tu es passé de l'autre côté, c'est pour faire autre chose et tu n'es pas obligatoirement de retour
2: euh, sur Terre. Bon, je l'entends, c'est, c'est une fois de plus, c'est une question de perspective. Où est-ce, que tu vas, où est-ce que tu vas mettre ton zoom Où est-ce que tu vas te focaliser Si tu te focalises du, du point de vue de la, de la cellule, d'accord, qui arrive, à son terme, qui arrive à son terme de vie au moment où tu te couches, et ben, elle, le, le sommeil, c'est fini, hein. Ça, elle ne reviendra plus. Hein. Elle reviendra sous la forme d'une autre cellule, sous la forme peut-être <rire> d'un autre être après, après notre vie. En gros, pour revenir sur notre, pour revenir sur notre euh, notion, et puis pour passer au deuxième thème, parce que sinon on va encore une fois se retrouver pendant des heures et des heures, euh, <rire> pour revenir sur notre, euh, sur notre, euh, sur notre thème donc de, la, de l'hiver, on arrive dans un moment où on se rend compte du fait de l'amoindrissement des activités, du fait du déclin de tout autour de nous, on se rend compte en fait, de l'agitation intérieure. Et c'est pour ça que c'est fondamental et c'est clé l'hiver pour nous. Parce que ça nous permet de nous rendre compte « Ah putain, merde !» En fait, je suis hyper agité. Et à cela, je reprends ce que je disais en début d'émission, Michael, -hmm. il y a des personnes qui vont décider de se mettre au diapason et qui vont dire « Ah oui, non mais bon, faut que, je, faut que je me détende du slip, là. faut que j'arrête les mille activités, il faut que je redescende, faut que je rentre chez moi au moment où la nuit tombe, que je me rapproche de moi-même, que je me rapproche de mon noyau, de mon, de mon noyau familial, que je me rapproche des de, 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 de comptes entre guillemets, que je fasse mes comptes, pour pouvoir être prêt pour, pour le les nouveau cycle saisons. d'activité qui reprendra. Voilà, c'est ça. Ouais, je, je
0: le vois comme ça aussi, tu vois, Fadi.
2: Et il y a d'autres personnes qui vont manifester de la résistance. Et ces autres personnes, dont moi, hein, dont moi, il y a quelques années, ou encore une fois, quand je me me dis « Non, je ne veux pas rester ici et je me barre barre sous des températures plus clémentes », eh bien, à ce moment-là, tu vas forcément générer des frictions. Et ces frictions, elles vont générer euh, des dépressions. Alors que ce soit une dépression ou une déprime immunitaire, ou une déprime psychologique, ou une déprime émotionnelle, euh, tu vas forcément générer une friction parce que tu vas à l'encontre de de tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas à l'encontre du sens commun ou du bon sens. Et donc là, forcément, quand tu vas à l'encontre de quelque chose, ça frotte. Et si ça frotte, ben ça ça fait des frictions. Et si ça fait des frictions, ça chauffe et ça surchauffe. Et en règle générale, tu tombes malade ou tu tombes dépressif ou tu, tu le vis mal en fait.
3: Et comment ça se passe alors dans les pays, les pays chauds, par exemple, où tu n'as pas d'hiver pratiquement le bah, C'était cycle... la question
2: que posait Elia
3: Rose. Euh... Euh, où le cycle est, est à peu près le, le même. Moi, j'ai vécu en Afrique, tu vois, pendant une année. Euh, bah, j'avais des températures assez élevées en été, un peu plus douces en hiver, mais il n'y a pas de neige, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de. Est-ce que ça, ça, provoque, ça provoque des dérèglements
2: ça, ça, provoque, ça, provoque, euh, ça provoque également des dérèglements de se mettre euh, disons, euh, en excès de mouvement, étant donné que même là-bas, c'est ce que, c'est ce que je disais à Elia Rose tout à l'heure, même là-bas, si tu veux, les, euh, les peuples se sont mis au diapason en observant, euh, par exemple, les cycles végétaux. Donc en se rendant bien compte qu'effectivement, tu as certaines, euh, certaines graines qui vont, euh, qui vont avoir des cycles en lien avec l'hiver, même dans les pays chauds, même sous les tropiques et moi ce que, j'ai pu, ce que j'ai pu constater en vivant, euh, en vivant dans, des, dans, des, dans des endroits tropicaux là par exemple il y a trois semaines euh, nous, étions, euh, nous étions dans les Caraïbes euh, avec, euh, avec Liane et si tu veux c'était marrant parce que nous on sortait, on mettait un pull et on se disait oh, bah, ça ira bien il y avait des gens qui étaient en bonnet parce qu'ils faisaient euh, 16 degrés quoi. donc euh, tu vois les, c'est, c'est, t- c'est toujours une question de perspective Claude, pour une personne qui vit là-bas et qui vit constamment à l'année à 25, 28, 32 degrés, mais 14 degrés, c'est un blizzard.
3: Oui, 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 je, je suis tout à fait d'accord, parce que je sais que les, les, les résidents de, de, de l'endroit où j'étais, euh, quand ils venaient dans un pays comme la France et qui faisait beaucoup plus euh, doux ici, il y avait froid. Donc... Euh, ouais. euh, ça, c'est, c'est certain, mais c'est pareil. Là, tu te dis par rapport aux végétaux, mais suppose que, comme certains peuples qui vivent en plein désert, j'ai croisé des, des nomades qui vivaient en plein désert pour élever leurs troupeaux, etc. Ils n'ont pas de point de référence à part le sable.
2: Euh, voilà, quoi. Alors, ils ont, le, ils, ont le, ils ont le point de référence des étoiles.
3: Ah, d'accord. À ce moment-là, c'est. c'est Et tu vois, on, autre
2: revient, chose. on revient sur. Euh, oui, on, on revient sur, en fait, euh, là d'où l'on vient. Euh, bon, je vais faire un, je vais faire un très bref aparté, une petite digression. Quand on dit, quand on dit, quand on a cette, cette référence là qui est trop souvent euh, romantisée ou, euh, ou prise par prise par les hippies, euh, par les hippies, euh, monteurs de licornes euh, sur des arcs en ciel euh, nous sommes de la poussière d'étoiles. Oui, effectivement, nous sommes de la poussière d'étoiles. Il y a pas de, ce n'est c'est, c'est pas romantique, c'est pas romancé de dire ça. C'est une c'est une vérité exacte. Nous émanons. Euh, de quelque chose qui provient probablement euh, des météorites qui se sont écrasées sur la Terre au moment de la soupe primitive. Et donc en fait, génétiquement parlant, génétiquement, même si, notre, même si notre patrimoine génétique est allé en se complexifiant au fur et à mesure des millions d'années, et même si des reptiles à poils de rue euh, nous ont injecté euh, des, des gènes dans tous les sens, notre génome provient euh, des étoiles. Et notre génome provient du monde minéral, provient également de l'espace. Donc en fait, si tu veux, tout ça, c'est en mémoire à l'intérieur de nous. Tu vois, on peut sortir de notre génome, on peut isoler des choses et puis faire des, des, des organismes plus simples. On ne peut pas faire des organismes plus, plus compliqués à partir d'un organisme plus simple. Donc en fait, pour des personnes qui n'ont rien, entre guillemets, bah plus, moins elles auront de complexité organique, environnementales autour d'elles, et plus elles vont se référer à des choses qui sont anciennes dans leur mémoire génétique. Donc au début on va regarder les animaux, tu vois, Donc, comme on a commencé l'émission avec l'ours, euh, après on va regarder les végétaux qui sont nos grands-parents, on va dire, après on va regarder nos, nos arrière grands parents qui sont les minéraux, et on va terminer par regarder bah, les aïeux de notre, de notre famille génétique qui sont les étoiles. Et les gens dans le désert, pour reprendre ce que tu disais, franchement déjà il caille dans le désert généralement en été mais alors en hiver c'est même pas la peine en hiver les températures elles sont mortelles quoi
3: oui quand euh, enfin, c'est, c'est vrai que enfin ça dépend comment mais bon en été euh, il fait excessivement chaud euh, euh, dans un désert par contre effectivement quand le soleil commence à descendre euh, c'est, c'est le, le froid qui, qui vient prendre le dessus obligatoirement. Hein.
2: Exactement. Et pour terminer de répondre parce que je viens, de, je viens d'avoir un éclair de lucidité, pour terminer de répondre <rire> à ta question. En règle générale, dans les endroits dans les endroits équatoriaux, d'accord Donc dans les zones de non humidité, ce sont généralement des zones de plaine. D'accord C'est oui. c'est dans ces endroits-là en fait, c'est au niveau de la mer que tu ressens le moins en fait les transformations au niveau climatique. Cependant, que se passe-t-il Les zones de plaine, elles reçoivent leurs eaux des zones de montagne. Et les zones de montagne, elles, elles, elles subissent les quatre saisons qu'elles se trouvent sous les tropiques ou à la plus haute latitude sur le, sur le globe de la planète. Donc en fait, il y a forcément une mise en référence de la façon dont se comportent les eaux, notamment les eaux des rivières. Je pense aux Égyptiens avec le fameux Limon, avant que, avant que notre cher Gamal Abdel Nasser crée cette aberration qu'est le barrage d'Abou Simbel et bloque le Nil et lui coupe complètement ses cycles, ce qui a déréglé l'Egypte et l'a transformé en une catastrophe agroécologique. La même chose en Inde, la même chose dans plein d'endroits. Le fait de pouvoir observer comment se comportent les, les éléments environnementaux, dont les eaux qui courent, euh, même quand tu te trouves en plaine, tu sais qu'il y a un moment, il va falloir te préparer à euh, un changement de température, à une augmentation du nombre de microbes, euh, ou de, de, de bactéries euh, ou de virus dans l'air, tout simplement du fait de ton lien avec la vie. Tu vois, je vais euh, je vais euh, je vais aller tranquillement vers la fin de, de cette émission avec euh, avec une observation que je me suis faite donc pendant notre pendant notre voyage, euh, on était en train de euh, on, on visitait pas mal de sites euh, préhispaniques. Et moi, j'ai un lien très très fort avec euh, avec euh, les Mayas, les Mexicas et, et les Zapothèques notamment. Et donc on On était en train d'observer ça, et moi, sur un site, je me suis dit, mais mais punaise, mais qu'est-ce qui a fait que ces mecs-là se soient autant pris le chou pour comprendre quand est-ce que euh, le rayon du soleil, euh, du solstice, du machin, va descendre le long de la fichue pyramide de trucs de bidule Enfin C'est insensé, si tu veux. Tu te rends compte Les mecs, ils ont construit une pyramide de plus de 35 mètres carrés en prenant en compte l'axe d'inclinaison de la Terre parce que la pyramide n'est pas exactement orientée selon euh, la boussole, pas exactement orientée euh, tu vois selon un axe nord-sud ou est-ouest. Elle est orientée selon ses axes avec un décalage de 17 degrés de 17,6 degrés, un truc mais c'est insensé, c'est incroyable de se rendre compte de la précision avec laquelle ils ont construit ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont construit ça avec une telle précision Parce que sinon, ils crevaient la bouche ouverte, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'était si fondamental d'être au fait des cycles de la vie à des époques reculées Parce que sans ça, tu ne pouvais pas cultiver. Aujourd'hui, ça nous semble être une évidence. Aujourd'hui, on a des instruments de mesure. Aujourd'hui, on s'en fout parce qu'on a les rites et traditions, entre guillemets, que beaucoup de gens considèrent euh, comme étant obsolètes. Or, ces rites et traditions proviennent tous d'un socle, un socle de connaissances communes qui est celui de la supervivance, enfin de la survivance, Euh, au milieu d'éléments plus ou moins hostiles selon l'endroit où tu te trouvais. Donc, cette introspection, en fait, pour pour venir clore le deuxième deuxième thème et attaquer brièvement le troisième avant de de finir, cette introspection, cette cette attention aux éléments extérieurs va nous permettre d'être, va nous permettre de survivre. Et donc, du coup, il est fondamental d'alterner tout au long de l'année puis ensuite, de façon plus réduite, donc les cercles concentriques, ils peuvent aller dans un sens, centripète ou centrifuge. Et eh ben, si on va réduire les centres concentriques, les cercles concentriques, pardon, on va prendre le cycle annuel, on va prendre le cycle euh, donc, euh, mensuel, on va prendre le cycle journalier, enfin au quotidien, et on va prendre les cycles après horaires, etc. Et en fait, on va se rendre compte que il est fondamental d'alterner les moments d'être t et d'action. Les moments où on va simplement être, simplement incarner, observer autour de nous, et les moments où on va faire quelque chose. J'ai, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai, j'ai eu la, j'ai eu la chance et la grâce de fréquenter des, des peuples, des peuples premiers dans leurs éléments, en, au milieu de la jungle ou dans le désert ou dans des endroits, dans des endroits un petit peu hostiles. Et si tu veux, ce qui est fondamental pour eux. Euh, ce n'est pas d'apprendre à compter un plus un ou de savoir euh, combien fait la fraction de 4. Ce qui est fondamental pour qu'un, pour qu'un gosse se développe, c'est qu'il marche avec tous ses sens en éveil dans le milieu dans lequel il se trouve. Que ce soit la jungle ou le désert ou la montagne, c'est de rendre l'enfant de plus en plus présent à ce qui l'entoure. Que l'enfant soit en mesure de comprendre par lui-même il aura dit pourquoi est-ce que le lézard, à un certain moment, va se comporter de cette manière. Pourquoi est-ce que tel oiseau va pousser tel cri à tel moment, à tel endroit. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'eau devient trouble euh, sur ton passage Qu'est-ce que ça veut dire lorsque le vent souffle dans une direction ou dans une autre Tu vois, On revient sur la notion, sur la notion de faire et sur la notion d'agitation, en fait, qui est, qui est notre, notre plaie moderne, c'est-à-dire qu'on on commence à faire des choses qui n'ont plus aucun sens, qui sont en avec la nature, et bien forcément, la nature nous casse gentiment la gueule afin de nous rappeler à l'ordre. Je vais reprendre un exemple qui est, euh, qui est contextuel. Euh, la façon dont on construisait des maisons avant, par exemple, ou la façon dont on se nourrissait avant. Tu vois, chez les, chez les, chez les mayas, euh, Claude, donc, qui est un peuple tu, qui, est donc, euh, équat- qui est presque sous l'équateur, hein, il fait très rarement froid là-bas, mm-hmm. Et bien, chez eux, par exemple, avant de construire une maison à un quelconque endroit, il y a toute la partie rituelle, effectivement, qu'on retrouve aussi en Islande, dans laquelle on demande le permis. On demande le permis aux entités du lieu, on demande le permis aux gardiens du lieu, on demande le permis euh, à à la mère de l'eau, au grand-père feu, à la grand-mère terre, etc. etc. On observe en fait un certain nombre de rituels qui aujourd'hui ont perdu leur sens si on ne sait pas à quoi ils correspondent. Ils correspondent tout simplement à des lignes d'activité, à des observations de certaines lignes d'activité, qu'elles soient telluriques, qu'elles soient hydriques, qu'elles soient de température ou qu'elles soient venteuses éolienne. Et donc, en fait, on observe on observe comment se meuvent les phénomènes autour de soi avant de construire sa maison et de l'orienter d'humain. Donc, il y avait une observation d'un terrain de quelques années avant de se lancer dans une quelconque construction. Aujourd'hui, on arrive, on fait des prises, on, fait des prises, on amène un géomètre, le mec, qui regarde le relief, on part sur un, un postulat absolument abruti qui est tout cela ne change jamais. Tu construis la baraque, vient l'hiver, tu n'as pas, pas remarqué qu'en dessous de toi, il y avait une cape de flotte énorme qui n'attendait qu'une seule chose, c'était de remonter à la surface. Tes fondations, elles commencent à être sapées. Au bout de 20 ans, ta maison, elle est insalubre. Autre façon de procéder des mayas qui est très intéressante pour nous occidentaux, les mayas ne mangent jamais un bout de viande, les vrais, hein, les tradis, les tradis, les tradi- tradi- ne bouffent jamais un morceau de barbac qu'ils n'ont pas vu courir, nager ou voler devant eux avant. C'est aussi simple que ça. Tu pourras leur vendre tout ce que tu veux, mais s'ils n'ont pas vu la bestiole euh, s'agiter devant eux, s'ils n'ont pas pu constater qu'elle était en santé, ils ne la mangent pas. On est donc donc sur quelque chose qui est très en lien aussi avec euh, l'apparaître et l'être. Qu'est-ce qui est apparent et on n'a plus, plus cette notion d'observation de ce qui est véritablement, parce qu'on ne laisse plus de place à l'être-té, on ne laisse plus de place à l'accalmie. Quand c'est agité, tu ne peux pas tirer de leçons, tu ne peux pas tirer de théorèmes, de tu ne peux pas tirer de, 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 de grandes lois, en fait, de quelque chose qui bouge en permanence. Tu as besoin du moment d'accalmie, tu as besoin de l'arrêt sur image pour pouvoir te rendre compte du cycle. J'ai vu aucune question euh, sur le groupe. Je ne sais pas si vous, vous en avez de votre pour côté. Pour l'instant,
0: je regardais les mails, hein, c'est pour ça, Fadi, Mais il y en a pas non plus par rapport aux au mails. Mais euh, moi, je ne savais pas du tout hein, ce que tu expliquais là par rapport aux pyramides, Là, tu sais. Et je trouve que c'est là qu'on voit que les... Ben, les personnes je veux dire quand même euh, connaissaient très bien euh, tout ce qui est astrologie tout ce qui est euh, par rapport aux planètes à la terre etc Enfin, c'est, c'est là qu'on voit que c'était pas n'importe quoi hein. euh, je veux dire
2: euh... c'est, ce n'était pas n'importe, ce c'est, n'était c'est pas n'importe qui... quoi Mika mais là où j'en ouais et là où j'en viens là où j'en viens en fait moi à, à rentrer dans l'art un petit peu oui. euh, de euh, de tout ce qui est de tout ce qui est New Age tu vois où, oui, on, oui, attache, oui, oui, oui. Euh, où on attaque ben, c'est, parce que, c'est parce que les mecs, ils n'en avaient rien à secouer de savoir que Vénus était en lien avec l'amour ou qu'ils avaient besoin de bouffer, en fait. Tu vois, c'était ça, le, c'était ça la, véritable, la véritable nécessité à laquelle ils faisaient face. Ils faisaient pas ça pour savoir si, euh, s'ils allaient choisir la couleur rose ou la ah couleur bah non, verte, forcément ou s'ils si allaient non. se mettre, oui, mettre oui, je suis d'accord. un quartz ou une agate. Coup, c'est ça. Ils choisissaient ça, en fait, parce que sans connaître ça, eh bien, ils, n'étaient, ils étaient incapables d'avancer dans dans le quotidien. Aujourd'hui, on a une vision plus éclairée, en fait, parce qu'on a a eu, justement, des gens qui ont fait le le pas en arrière et qui ont compris comment fonctionnaient les cycles. Et on les prend pour, euh, pour, entre guillemets, acquis. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose que je vous partage en tant qu'expérience individuelle, en tant que quelque chose que j'ai vécu moi-même. Quand j'ai été largué, quand j'ai été largué ou en pleine cambrousse et que... euh, et que je l'ai volontairement, je l'ai, j'ai, j'ai demandé aux gens, ne, me, ne m'aidez pas, d'accord Laissez-moi voir si j'arrivais à m'en sortir. Et je me suis rendu compte que je suis inapte à la survie, quoi. Je suis quand même beaucoup plus à même, tu vois, de, de m'en sortir. Maintenant, aujourd'hui, je suis capable de savoir, tu vois, en fonction du cycle lunaire, à quel moment il est plus viable de planter une patate ou pas. Et je n'ai plus besoin de consulter un calendrier lunaire. Parce qu'à parce que un moment, j'ai fait ce travail de cycle, et cette, ce retour sur moi, j'ai observé et je me suis dit « Ah, mais je suis un parfait inepte, je ne comprends que dalle en fait donc, ». Euh, donc là, à ce moment-là, tu fais tes comptes avec toi-même et tu te dis « Eh bien au prochain cycle, ce qui va être important, ça va être d'expérimenter certaines choses fondamentales
0: ». oui oui, je comprends ce que tu veux dire. Et puis même, bon, par rapport au calendrier lunaire, tu dis ça. Puis après, tu as des gens qui n'y croient même pas du tout, du tout à tout ça. Hein, de toute façon, à la base, avant, c'était euh, monnaie courante. Mais maintenant, il as plein de gens qui diront, mais qu'est-ce que c'est que tes trucs, là C'est des superstitions et tout,
2: tu vois. Oui, des balivernes. Et parce, que, parce, qu'on est dans le, parce qu'on est dans le paradigme, Michael, et ça, c'est quelque chose que je... Ça, c'est quelque chose que... Alors, sans être, sans être en croisade non plus, tu vois, mais que je sur lequel j'attire énormément l'attention de toutes les personnes qui s'approchent de moi en me parlant d'expériences euh, supracosmiques, ultra naturelles. Je leur dis, mais il ne, de, il ne s'agit pas de croyance, les amis. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Moi, je ne crois en rien du tout. À ce moment-là, oui, ça devient quelque chose. Alors effectivement, un contact avec un archange, c'est quelque chose que tu expérimentes. Et une fois que tu l'as expérimenté, D'abord, tu commences par te taire et ensuite, (rire) éventuellement, tu essayes de voir comment ça se passe de façon cyclique. Est-ce que tu as de nouveau ce contact Est-ce que c'était juste un dérèglement entre guillemets dans la matrice ou dans dans tes antennes Ou est-ce que c'est quelque chose qui va se répéter, se répéter, se répéter Est-ce que tu vas y voir un patron Est-ce que tu vas y voir un un, un certain schéma de répétition Et si à ce moment-là, tu peux en tirer une expérience qui t'est propre, alors ça devient une loi qui t'est applicable. Et il y en a d'autres qui sont des lois plus collectives, des lois plus générales, tu vois. Tu restes sous l'eau pendant plus de cinq minutes, et bien, tu es mort. Ça, tu n'as pas besoin de l'expérimenter. Ça, c'est, <rire> peu... Ça, c'est quelque chose, il n'y en a Ça, pas Ça, c'est du concret. Voilà, exactement. Donc, donc voilà, pour, euh, voilà pour cette émission. Euh, je ne sais pas si vous avez des, des questions. Mais moi, non. Enfin, j'en, euh, j'en ai aussi, pas, non.
0: Euh, je sais pas, il y a Rose ou Claude. Parce que
3: moi, pour
1: Et, moi, c'est... Euh, c'est... Euh,
0: non, non, c'est... c'est
3: Après,
1: cool. moi, j'avais juste... Euh, tu parlais des cycles, mais c'est vrai que quand on voit, euh, par rapport à l'alimentation, que dans certains magasins, euh, les cycles de la nature ne sont pas forcément euh, respectés. Euh, ça aussi, en fait, par rapport aux cycles de la nature, c'est, j'imagine, que pour... Euh, pour soi pour revenir à soi aussi et de suivre le cycle aussi des, euh, des légumes des fruits tu parlais justement de la lune et des euh, pour euh, voilà planter en terre du coup c'est tout aussi important
2: c'est tout aussi important pour planter dans notre estomac effectivement il ya tu vois le ce que tu vas bouffer en été ne, ne peut pas ne doit pas correspondre à ce que tu vas manger en hiver Moi, j'invite les gens à ce qu'ils fassent l'expérience, pas à ce qu'ils croient des paroles entendues. Essayez de bouffer une pastèque en plein hiver, tu vas avoir la gueule de ton estomac. euh, C'est insensé. Tu vas avoir mal au ventre ventre pendant toute une journée si ce n'est pas deux. (rire) Essaye de manger une raclette en plein été et tu vas voir de quelle façon va se comporter aussi ton organisme. C'est ça ça l'essentiel, en fait. C'est de se rendre compte de de tout ça. Et effectivement, le... Le déni, si tu veux, il va faire quelque chose, donc le déni des cycles de la nature, le déni du bon sens de la nature, va générer des... Va générer des... Dans un premier temps, quand tu, quand tu fais le déni, bah, tu fermes. Alors donc, tu restes, disons, ça reste stable pendant quelques temps. Mais très rapidement, ça va complètement te dérégler. Et euh, je, citerai un, je citerai un ami euh, docteur, euh, que je vous invite à consulter, si jamais vous êtes sur le point de crever et que personne ne vous offre de solution, moi je vous invite à vous tourner vers, vers, cette, vers cette science médicale qui, euh, qui sauve euh, tous les ans des dizaines, des centaines de milliers d'occidentaux qui sont sur le point de mourir ou de faire des opérations très très dures euh, et qui, euh, qui a plus de 8000 ans si on se réfère au premier texte tantrique qui fait mention de l'Ayurveda. L'Ayurveda, ça veut dire « science de la vie » en sanskrit, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde et dans cette médecine traditionnelle de l'Inde, on, on conçoit en fait que tout est cyclique. Et donc, euh, eux se basent sur trois ou quatre saisons selon, euh, selon, le, selon ce dont ils parlent. Et donc, en fait, on va, on va voir qu'effectivement, les aliments, les alimentaires à certaines saisons, ne le sont pas à d'autres saisons. Les aliments et les plats qui sont recommandés à un certain moment de la journée ne le sont pas à un autre de la journée. C'est une aberration de s'envoyer, euh, de s'envoyer euh, 300 grammes à coucher. Tu te flingues la vie, tout simplement, ou de manger des fruits frais juste avant d'aller dormir parce que tu vas provoquer des dérèglements à l'intérieur de ton corps qui vont requérir, requérir une compensation. Ton corps étant une machine merveilleuse, il va compenser, il va compenser, il va compenser jusqu'à ce que tu claques un cancer ou un ulcère ou quelque chose parce qu'il n'aura il, il plus de réserve sur lesquelles s'appuyer pour compenser. Donc, bien souvent, on dit, oui, mais avant, il n'y avait pas de cancer parce qu'ils vivaient, ils vivaient pas aussi vieux que nous. Non, c'est pas, d'abord, c'est pas vrai. Il y avait, euh, il y avait une longévité. La longévité n'a pas changé de façon drastique non plus sur les, sur les 200 dernières années. Et le truc, c'est que avant, il y avait pas tout ça parce que personne ne mettait à six rues d'épreuve son organisme. Personne n'avait une maison chauffée à 25 degrés en plein hiver. Et donc, personne ne tapait un changement, euh, un changement de température de plus de 30 degrés lorsqu'il passait du pas de sa porte au dehors. Donc euh... la notion de cycle, elle est... Pardon, oui.
1: Oui, j'allais dire, ça me fait penser à une acupunctrice que j'avais rencontrée et qui, euh, en hiver, me disait « Mais moi, en hiver, je ne mets pas d'écharpe, je peux aller en petit t shirt dehors, justement, pour... » Pour, pas justement avoir ses, euh, comment dire, pour habituer son corps à, au froid et pas avoir euh, le chauffage aussi euh, dans sa maison. Et, euh, et elle me dit, c'est vrai qu'on met, on met tout le temps les bonnets, on met tout le temps les charpes, mais en fait, euh, enfin, l'organisme, on ne l'aide pas à, à s'adapter aussi euh, à la température extérieure.
2: Bah, alors, après, le, le, le truc, c'est aussi qu'il faut se rendre compte que tout n'est pas applicable à tout le monde. Et ça, une autre, c'est un autre enseignement, que ce soit de la Yurveda ou d'autres sciences. C'est que tu, tu vois, les, 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 les lois qui appliquent à l'organisme ou à l'entité ou à, le, à l'univers Michael ou à l'univers Claude n'appliquent pas de la même manière à l'univers Fadi ou à Elie Rose. Oui, parce qu'on, qu'on a, être,
3: on aussi a aussi tous que notre le... microcosme, on a tous notre, notre espace-temps, chaque, chaque, chaque être humain est différent à ce niveau-là aussi
2: chaque organisme vivant.
3: Chaque organisme vivant, oui.
2: Exact. Et donc effectivement, tu te, tu te, retrouves, tu te retrouves à faire des lois. Enfin, moi, je sais que... Ah. Si, si, je me retrouve, euh, moi si je me retrouve, tu vois, euh, à sortir un t-shirt en plein hiver, je, je chope la mort, quoi. C'est, c'est raide et rapide. Je suis quelqu'un de particulièrement sensible au froid, alors que tu peux me mettre dans le chaud à, à cuire comme un œuf sur le plat, et je suis très à l'aise. D'autres personnes ne supportent pas du tout la chaleur. Donc ça va dépendre. Et c'est marrant parce que les acupuncteurs, en particulier, Elia Rose, les acupuncteurs, eux, en règle générale, te traitent en fonction de tes cycles à toi. Donc moi, je, les vrais acupuncteurs que je connais, le premier truc qu'ils te demandent, c'est ta date de naissance, ton heure de naissance et le lieu de naissance. Ah ouais. Et en fonction de ça, rendez-vous ou pas.
1: D'accord. Ah mais ça, elle ne me l'avait pas demandé, tu, tu vois. vois
2: ouais, mais bah, c'est, je te dis, y a, moi, les acupuncteurs avec lesquels je travaille, qui sont en lien avec les, les, vraiment les très très vieux, les très très vieilles lignées et traditions chinoises, qui proviennent elles-mêmes de la Yorveda, qui provient lui-même du Tantra, euh, donc euh, par, par, par ricochet, eh bien, euh, eh bien, travaillent selon euh, tes saisons à toi.
0: Mais si mis en juillet, génial, eh ben t'as pas la
2: même saison que quelqu'un qui est
0: mis en février. D'accord, ouais, j'avais jamais entendu parler de ça. Bah, en tout cas, Fadi, si en as à nous envoyer là, pour une émission, moi je suis partant, ça serait vachement bien. Alors là, c'est... j'ai jamais
2: entendu bah écoute, je parler voir, de ça. Je vais voir à ce moment-là, à ce moment-là avec, euh, avec euh, la dame, euh, la dame euh, que j'ai que j'ai fréquenté euh, dans ma région. Je vais attendre de retourner tranquillement euh, par chez nous et puis euh, puis j'essaierai de de vous envoyer ça. Mais effectivement, l'acupuncture... Là, aujourd'hui, il y a une semaine, je suis allé consulter une acupunctrice ici, euh, parce que j'avais un petit fond dans l'oreille. Et euh, c'est marrant parce qu'elle a mis en lien l'acupuncture et la kinésiologie, et c'est un truc de dingue, c'est l'évidence même. Tu vois De travailler entre kinésiologie
1: et acupuncture. D'accord, je ne pensais pas que ça pouvait être lié les deux.
2: Bah, d'une, part, tu travailles sur des, d'une part, tu travailles sur des canaux énergétiques et d'autre part, tu travailles sur la réponse du corps face à certaines stimulations. En fonction de la réponse du corps, tu vas avoir, tu vas avoir une notion de la façon dont se comporte le canal énergétique.
1: D'accord, oui. Moi, j'avais testé la kinésiologie il y a super longtemps. Oui. C'est impressionnant, déjà.
2: Ouais, c'est très impressionnant c'est, c'est très exact aussi tu vois ouais. c'est pas quelque chose qui euh, part de trucs ou de machin non c'est hyper exact tu vois on, boom, on regarde comment réagit un truc à un endroit et hop, c'est parti ouais
1: c'est la mémoire du corps hein.
2: voilà. ouais et donc tu te rends compte tu te rends compte là de comment ça fonctionne et donc tu te rends compte de l'importance d'être présent à soi d'être présent au corps donc vous allez peut-être me tr- vous allez peut-être me trouver radotant. Mais, euh, mais au bout d'un moment, moi, je, 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 j'invite les gens vraiment à cesser de, d'absorber, à cesser de rechercher de, de dehors, à, à apprendre des trucs, à, à, à s'engrosser en fait, de, de notions, de connaissances, de trucs et de machin pour se poser deux secondes à l'intérieur. Est-ce que, tu vois, c'est ce que je dis beaucoup euh, aux, aux personnes qui viennent pendant les, pendant les méditations, où il euh, n'y a qu'avec les groupes un peu avancés, que je travaille sur des visualisations ou sur des connexions avec des DIT ou des choses comme ça. Parce que les groupes de base, c'est, euh, ouais, il y a pas mal de monde qui ont des expériences révolutionnaires dès le début. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'attaque, justement, Michael, tu vois. Le, le premier, la première différence entre rien et quelque chose est vraiment euh, importante. Et euh, donc, du coup, ils ont des expériences de ouf, tu vois. Il y a des triangles de toutes les couleurs qui dansent devant leurs yeux. Ils ont vu un être apparaître et leur parler, je ne sais quoi. Et moi, à ce moment-là, je leur dis, ouais, d'accord, t'as senti tes orteils ou euh, t'étais pas là Ah non, non, j'étais complètement parti, ouais, bah, reviens. Puis la prochaine fois, peut-être, on essaiera d'avancer. Parce que si tu es capable, si capable, alors que tu es présent dans ton corps, de vivre ces expériences, alors ça veut dire que ton attention n'est pas en train de se téléporter au loin de toi. Tu n'es pas en train de fuir quelque chose, tu n'es pas en train de renier quelque chose, mais tu es dans un aspect plus total, dans un aspect plus tantrique, dans un aspect plus ensemble. Plus yogique aussi.
0: Mais après, rechercher, euh, comme tu le dis, rechercher en soi... Euh, c'est important, mais on ne le fait pas assez. Enfin, moi, le premier, hein, j'avoue. Hein, franchement, euh, c'est vrai que je trouve qu'on ne va pas assez en soi voir vraiment qu'est-ce qu'on veut exactement, où est-ce qu'on veut aller, euh, qu'est-ce que, tu vois, ce c-
2: qui nous plaît vraiment, quoi. Ça, ça, me, ça, me fait penser, ça me fait penser, en fait, parce que tu es quelqu'un d'extrêmement curieux, tu vois, la raison pour laquelle tu as lancé cette radio et pour, pour laquelle tu, tu bah, explores énormément de, de voix. oui Michael, tu vois ça me fait penser à, à, ce que me disait, à ce que me disait, tu vois, Anne, il n'y a pas longtemps, ma compagne. Elle me disait, tu vois, elle me regardait en train de bouquiner et elle me disait, putain, c'est vrai que ton approche est, est surprenante. C'est-à-dire que je, je lis et quand je lis quelque chose, tu vois, immédiatement, je pose le bouquin et je l'expérimente, je le fais. Oui, pour le vivre vraiment. Et, et ça, transforme, ça, voilà. ça transforme radicalement la chose, mm-hmm. l'approche. Et pour ça, je remercie, je remercie vraiment mes profs, mes profs de techno et de, et de physique ah oui. euh, pendant, le, pendant la primaire et le, et le collège et le lycée, parce que c'était des mecs qui... enfin euh, Moi, j'ai eu la grâce et la chance d'avoir des, des profs et des gourous euh, merveilleux et qui me disaient, euh, expérimente le truc, bordel tu vois, si tu ne si crois pas que le kilo de plomb il tombe à la même vitesse que le kilo de plume, eh ben fais-le, tu vois, prends un sac, mets des plumes dedans, prends un kilo de plomb, fais-les tomber, regarde s'ils ne tombent pas à la même vitesse. Et effectivement, ça a fait qu'après, quand je lisais des bouquins, tu vois, de Blaski ou, euh, ou euh, des, des Swamis divers et variés, ou des trucs et des machins, et bien je faisais, et ce qui était ce qui était disons, ce qui rentrait dans mon rang d'expérience et d'expérimentation ou d'expérimentabilité, tu vois, et bien à ce moment-là, je le considérais comme étant utile, important pour moi. Quand les mecs, ils disaient qu'ils se téléportaient d'une cime, d'une montagne à l'autre, tu vois, ben, j'essayais, j'y arrive pas, bon, ben, écoute, soit c'est pas pour tout de suite, soit j'en ai pas besoin, soit ce sont des balivernes. Mais mais en tout cas, ça ne m'intéresse pas de statuer là-dessus, ça ne m'intéresse pas d'aller explorer ça plus longtemps. Je vais rester avec ce qui est important pour moi maintenant, et ce qui est notamment important pour être. (rire) Eh bien, sur sur ces mots, euh, moi je vais vous proposer tranquillement de de finir cette émission. Il est ici,
0: 3h. Quelle heure il est, il est ici
2: Donc, à moins que vous ayez euh, quelque chose à partager ou une question Moi, je pense qu'on a un peu.
1: Cool. Oui, oui moi aussi, hein,
2: tout à fait. Pareil, oui. Absolument. Mais j'espère, que... j'espère que ça vous a plu, en tout cas.
0: Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu nous proposes pour la prochaine fois, alors Pour mettre les auditeurs un petit peu en appétit, tu vois, c'est pas mal, ça.
2: Alors, la prochaine fois, on va parler d'un truc euh, qui est très chouette. De toute façon, toutes les émissions qu'on a, qu'on a lancées, euh, elles, sont, euh, elles sont plutôt cool. Euh, on va parler d'un truc qui va être en lien pas mal avec le voyage, avec le mouvement. On va parler des lieux et des mémoires.
1: Oui, oui. les mémoires.
2: Et, oui. Donc, euh, et donc, en fait... Euh, pour donner un petit teaser, de <rire> un petit aperçu en fait, de ce qu'on va évoquer, euh, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un voyageur euh, chevronné. Et euh, après, euh, après 20 ans de voyage autour du monde, une des choses dont je me suis rendu compte, je, j'ai toujours cherché le sens de mes voyages. En fait. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'allais à certains endroits et pas à d'autres. Pourquoi est-ce que des fois je tournais à gauche plutôt qu'à droite Pourquoi est-ce que dans un un site en particulier, moi j'allais me poser à un endroit où il était important que je m'asseye plutôt que d'aller suivre le troupeau qui regardait euh, l'attraction locale Et bien en fait, euh, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce qu'il est fondamental de faire, il y a des lieux qui sont en fait des lieux propices à la connexion euh, mémorielle à l'activation de certaines de certaines capacités qui nous sont propres, à l'activation de d'accès à des registres que l'on peut appeler akashique si on veut ou d'autres hein, d'informations en fait et que on peut trouver également des lieux de recharge et des lieux de décharge. Donc voilà ce dont ce dont on va parler la prochaine fois. Ce sera ce sera en mars si je ne m'abuse. Ça va être super, super. c'est vraiment intéressant. Merci
0: beaucoup, ça va être bien. Bah, Encore une fois, Fadi, hein, merci Merci. beaucoup pour l'émission.
2: Avec joie, merci à vous. On termine l'émission à 22h22 chez vous en France, comme il se doit. (rire)
1: C'est parfait.
2: C'est ça. Et euh, ben bah, je vous souhaite euh, je vous souhaite un bon hiver. Je vous souhaite de bien rien faire du tout. Oui. De vous
1: ah, de ça c'est
0: pas mal, ça. Ouais, c'est <rire>
1: Hibernation.
0: Hibernation. Ouais voilà c'est bon ça. Exactement. Ouais ben bah, merci beaucoup <rire> encore et puis euh, et ben bah, au mois de mars Fadi et, et puis euh, voilà on se tient au courant. Ça marche oui, Ça marche. À plus. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Oh. Entrez dans la sérénité et la paix.